0: 三七，通过不值吸引金钱，超然不是要你一无所有，而是要你不受羁绊。阿里一本艾比塔利卜不值，有时也叫做超然，是一种不执着于某事结果的艺术。许多宗教和精神信仰中都有这种说法，它可以给人以平静，带你逃离由追逐欲望而来的且不受控制的不安。它帮我们营造出平静、轻松的状态。也就是我们实现目标的最好状态。我第一次听到“不值的说法是在一家佛学中心。我看过一些夜校广告，上面写着“佛学入门”。我一直都对不同的宗教和精神信仰很感兴趣，想了解他们是如何看待世界的，所以我决定去这个佛学中心看看。无执着心是很重要的佛学思想，所以第一节课自然就提到了它。教员说。无执着心就是指一个人能够克服自己对事、对人、对功、对利的依恋。起初，我认为这个概念很奇怪。我能理解不要依恋于物品，因为说到底，物品不过就是物质而已。难道我们不是从小就被教导要理解并承认生活中他人的价值吗？我们难道不要去关心、爱护他人？我们当然要依恋他人。想到自己要失去一个深爱的人，我就想哭。作为一个妻子或母亲，我要怎样才能做到不值呢？不值似乎是冷冰冰的，没有爱意的，这与我想要成为的人的特质恰恰相反，也与我从表面上看到的佛学格格不入。就此，我询问了教员：“不值不是脱离爱和感情？我们不是说要你不履行义务，不承担责任？”不值是指不要试图控制结果，他要你不去依恋先入为主的观念、必然性的事件以及自我形象，他要你接受人生就是有起起伏伏、潮涨潮落，要你能够看透这一点，然后平静的接受，而不是试图去操纵。他要你接受这样的现实，努力了不一定就会有收获。不值是没有期待的爱，不求回报的付出，以及富有同情心。我觉得不直很有意思。后来有一段时间，我尝试去练习不值，这并不容易。毕竟我已经习惯性的认为，只要自己抓得够紧，我就可以掌控一切。但是生活并不总是和自己计划的一样。试图控制和操纵局面会产生一种虚假的安全感，它产生了一些期望。这些期望有时的确会起作用，但它要是不起作用了呢？那我们通常就会记穷。自从我练习不之后，我就可以更平静地面对生活的起伏了。我觉得自己更像一个旁观者，事情不再对我产生太大影响。要是他们没有按照我预想的发展，我也不会那么气急败坏了。相反，我只会耸耸肩，然后接着前进。这不是很好吗？如果事情没有成功，你还能够耸耸肩继续前行。毕竟。我们知道生活在愤怒、怨恨和痛苦中并不是什么理想状态。我可不想整天阴沉丧气的。举个例子，假设有人想赚六千英镑，然后带家人去度假。这个目标一共有两种实现方式。事例甲讲述的是没有发现本书法则的人可能会发生的事情。事里讲述的是学习并运用了本书法则的人可能会发生的事情。事里家甲决定了。他要给家人一个梦想之旅，尽管他觉得这个梦想有些遥不可及，但是他还是把它当成有一天可以实现的有趣的目标写了下来。甲浏览了一些度假旅行网站上的套餐，粗略地估计出他可能需要六千英镑。甲决定要全力以赴实现旅游梦想，他发誓一定要去旅游。他四处奔波，想各种办法凑齐六千英镑。最后，他决定用信用卡支付，因为这趟旅行很值得一去，而且他还可以在接下来的几个月里慢慢还清账单。他试着用信用卡支付，结果很遗憾地发现自己的额度不够。他有点生气了。他一心只想着度假，还坚信信用卡额度足够，但他忘了几个月前他迫不得已使用信用卡支付了汽车修理费。现在他非常执着于这个结果。度假，甲已经和家人讨论过了，他是绝不会放弃的。于是他又申请了一张信用卡，获得批准后，他用这张卡支付了旅行费用。最后，甲带着家人去度假了，度过了一段美好的时光。事例已决定了，他要给家人一个梦想之旅。以前他认为这是遥不可及的，但他现在决定要保持思想开放，因为他知道只有他关注了什么。什么才能够发生？他把旅行当作目标写了下来，然后在接下来的几个晚上都去视觉想象这个梦想之旅。他想象着旅行的景象、声音、韵律、味道和气息。他遵循第一步法则，上网研究机票价格、旅行攻略、最佳景区、机场打车费等。他估算出，这样的旅行可能需要五千至七千英镑。具体取决于他自己的预算有多少。他看了看自己的财务情况，意识到自己现在没办法筹集到那么多钱。他草草记下一些想法，比如用信用卡支付贷款，看看工作上有没有奖金，能不能再做份兼职工作。写完清单后，他决定保持心态开放，等待机会闪现，然后实施灵感行动。他很期待这个假期能够实现。但是他决定对此不过于紧张。几天后，已在洗澡的时候忽然想起来，自己车库里还有一些旧唱片，他早就想放到购物平台易贝上去卖了。他想这是个为旅行存钱的好开端。下个周末，他就找出了唱片，然后上网研究这些唱片值多少钱。通过卖唱片，他轻而易举地为旅行攒了500英镑。事实上，这就是这么容易。所以，以萌生了一个想法，给邻居和朋友提供代卖旧货的服务。他帮忙列出他们长久以来一直打算出售的物品，并达成协议，从收入中分成。有几个朋友接受了他的建议，每周末花一天的时间请他列清单。几个月内，已又攒下了一千英镑。有天晚上，他在网上看到了另一个地方的旅游广告。虽然这不是他梦想中的旅行目的地，但他看起来确实很不错。事实上，他可能比他自己原先计划的地方更好。更重要的是，这个地方预订可以有优惠。如果他现在支付一五百英镑，然后截止旅游前，他每个月只需再支付五百英镑。以用易背上赚的钱付了定金，然后继续帮朋友提供列清单服务，并用赚来的钱支付剩下的账单。最后。乙带家人去度假了，也度过了一段美妙的时光。这两个例子本质上没有对错之分。第一个例子展示了假执着于结果，不顾一切的想要追求结果出现，这可能导致假走向一个不太满意的结局，并且他也没有收获任何有助他成长的经验或教训。相比之下，已在整个筹备过程都没那么焦虑、紧张，还学会了一项新技能。打开了他赚钱的新思路，这种赚钱方式既有趣又有创意，和他原来认为的完全不一样。他对自己如何实现目标保持了开放的心态，所以他可以凭借对结果怎样出现以及何时出现的不值，就取得比预期更好的结果。其实，与其说结果不同，不如说过程不同。在乙的例子中，我们看到乙实施了灵感行动。那些闪现的灵感、洗澡时的突发奇想都不应该被忽视，这就是预兆。同时，我们也看到，已不执着于过程和结果。他知道自己想休假，但是他对此保持开放的心态，并没有试图去强行解决问题。在开放的心态的带领下，他找到了创造性的运用大脑的全新方法。就算后来金钱出乎意料的显现了。他仍然保持原有心态，甲的心态就相对比较封闭了。他痴迷、执着于结果，他早就想好了那个他自认为实现假期的唯一方式。难道甲的车库里就没塞满可以去易杯上卖的就东西？关键是，他执着于过程和结果，所以他没办法发现机会，然后用灵感行动抓住机会。他受困于自己认为的方式。对可能实现目标的其他方式视而不见，因此他没有成长。你可能认为假处理问题的方式没有任何问题，毕竟甲乙两人最后都实现目标了，并且我们读本书的最终目的就是为了实现自己的金钱目标。但你有没有发现你的经历更愉快、更积极？甲的案例氛围怎么样？我感受到了疯狂、忙碌、压力、焦虑和极强的控制欲。假期最后可能会很美妙，但是度假回来后六个月时间内，他都要为这次旅游买单。对此，他可能会闷闷不乐。不知道你怎么想，反正我没有感受到温暖惬意。相反，读到乙的案例，我就很兴奋，感觉更轻松，感到充满更多机会。我很高兴他用了一种很出人意料的方式实现了自己的目标。我也很开心看到他偶然间就发现了一项增加收入的新副业。总的来说，你的经历更充实、更轻松、更平静。如果你对结果不执着，结果就不会掌控你，你脑海中也不会设定什么期待值，最终让你失望。你的心态会更加开放，你也会发觉并抓住闪现出来的灵感，从而点燃自己的行动。你的整体体验会更愉快。当然，你也会收获更多。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。